0: Este episodio es solo para adultos. Contiene temas como violencia física y sexual. Se recomienda discreción. En el 2016, en una decisión que había generado molestia y preocupación ciudadana, la Corte de Apelaciones de Chile concedía la libertad condicional al 43% de los reos que habían solicitado este beneficio. Para poder obtenerlo, los reos deberían de cumplir con ciertos requisitos tales como haber cumplido al menos la mitad de su condena, tener una conducta intachable al interior de la cárcel, haber aprendido un oficio y haber asistido con regularidad a las escuelas del penal. Un total de 1.612 reos en todo Chile se encontraban de nuevo en las calles. El tribunal que había entregado el mayor número de libertades condicionales fue el de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que concedió este beneficio al 90% de los reos que allí lo habían solicitado. ...liberando a 788 internos... ...entre ellos se encontraba Hugo Bustamante Pérez... ...mejor conocido como el asesino del tambor... ...que a pesar de no haber cumplido con todos los requisitos... ...y de que la Gendarmería había enviado un escrito... ...a la Comisión de Libertad Condicional... ...sugiriendo que Bustamante siguiera preso... ...su libertad condicional fue aprobada el 29 de abril del 2016 salió de la cárcel de Valparaíso después de haber cumplido tan solo 11 años de una condena de 27. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. Hugo Bustamante Pérez, el asesino del tambor, caminó hacia la puerta de salida de la cárcel de Valparaíso. Por fin estaba libre. Una vez afuera, Hugo se dirigió al lugar que conocía mejor, Villa Alemana, la comuna ubicada en la región de Valparaíso, en donde 11 años antes había asesinado a Sangre Fría, a Verónica Vázquez y a su hijo de 9 años, Eugenio Honorato Vázquez. Se dirigió a la propiedad de su familia de la calle Covadonga con número 641. Ahí se mudó a una pequeña casa de una habitación al fondo del terreno. Cuando caminaba por la calle, quien lo reconocía no podía creer que el asesino del tambor estuviera libre y paseara por las calles de Villa Alemana como si nada hubiera pasado. Pero nadie se atrevía a cruzar la mirada con él, y mucho menos a dirigirle la palabra. Al pasar el tiempo, Hugo siguió con su vida trabajó en una tienda como instalador de gas y hasta de maestro informal, pero en cuanto sus empleadores se enteraban de sus antecedentes penales, el trabajo se terminaba. Eventualmente consiguió un empleo como guardia de seguridad. De todos los empleos que tuvo, este fue el más estable. Al mismo tiempo, comenzó a vender frutos secos en el centro de Villa Alemana. Ahí fue donde conoció a Denise Llanos Lascano una mujer que trabajaba limpiando casas y vendía fruta en la plaza del mercado para complementar sus ingresos. Denise había sido vecina de Villa Alemana durante toda su vida, pero recientemente se había mudado a un departamento en la comuna de Limache a unos 25 minutos de ahí. El cambio a Limache se suponía que iba a ser una nueva oportunidad para ella y sus dos hijos de mejorar una relación que estaba rota desde hacía mucho tiempo atrás. ...sobre todo con Ámbar, su hija de 16 años... ...que de acuerdo con su madre... ...era rebelde, respondona... ...y hacía lo que se le pegaba a la gana... ...pero la convivencia entre madre e hija... ...en lugar de mejorar... ...empeoró aún más... ...cuando Denise comenzó a tener una relación... ...con Hugo Bustamante... ...y poco después... ...lo llevó a vivir con ellos... ...al departamento de Limache... ...cada vez que Ámbar veía... ...a la nueva pareja de su madre... ...se le enchinaba la piel... ...su manera de mirarla... Su trato de descortés había algo en él que le provocaba miedo. Ámbar no tardó mucho tiempo en descubrir el pasado de Bustamante. El hombre que su madre había llevado a vivir con ella y su hermano era nada más y nada menos que el asesino del tambor. De inmediato, previno a su madre que en lugar de quedar horrorizada por la noticia que su hija le había dado, le dijo que no se entrometiera. Ámbar no podía creer que su madre fuera la pareja de un asesino y trató de hacer todo lo posible para que lo dejara. Pero lo único que consiguió fue que las peleas con su madre fueran cada vez más frecuentes y su relación empeorara cada vez más. El 16 de enero del 2020, en un intento desesperado de alejar de su vida y de su familia a Hugo Bustamante... Ámbar escribió una anotación en el libro de la conserjería del edificio en donde estaban viviendo, lo siguiente. Yo, Ámbar Cornejo, del departamento B-501, quiero dejar un reclamo sobre Hugo Bustamante. Se prohíbe su entrada porque es un asesino psicópata. Puede causar daños a mi familia y mi mamá no quiere entender. Por eso escribo esta nota como un reclamo y para que él no pase nunca más por el departamento. Muchas gracias. Además de la nota, Ámbar pegó afiches por todo el lugar, previniendo a los vecinos acerca de Bustamante. Ámbar logró que le prohibieran la entrada al edificio a Hugo, pero su madre enfureció al saber lo que su hija había hecho. Hugo Bustamante se vio obligado a volver a la casa que había habitado en la calle de Covadonga, pero no se iría solo. Junto con él, se fueron su madre y su hermano, dejando a Ámbar sola en el departamento, con el equivalente a tan solo 28 dólares y sin nadie a quien recurrir. Si le contaba a su padre lo que realmente estaba pasando, este seguramente se la llevaría a vivir con él a su casa en Antofagasta. Y Ámbar no estaba dispuesta ni a dejar a su hermano ni a sus amigos. Como en otras ocasiones, Ámbar le confió lo ocurrido a su tía Maritza, la mujer, aunque no tenía ninguna relación sanguínea con Ámbar, sin pensarlo dos veces, la invitó a vivir con ella, Manuel su padre, y el resto de su familia. Ámbar y Maritza se habían conocido mucho tiempo atrás. Manuel García Queirolo, el padre de Maritza, había tenido una relación con la madre de Ámbar, y la pareja había vivido en Villa Alemana con los hijos de ambos. Manuel García era un hombre mucho mayor que Denise, de hecho, ella y Maritza casi eran de la misma edad. Durante el tiempo que vivieron juntos, Ámbar y Maritza formaron una relación muy estrecha y aun ni cuando sus padres ya no estaban juntos, las dos siguieron frecuentándose y reforzando su amistad. Una vez que Ámbar se mudó con Maritza y su familia, la relación con su madre se limitaba a verla únicamente una vez al mes, solo para recoger el dinero de la pensión alimenticia que su padre le enviaba desde Antofagasta. La adolescente caminaba siete cuadras por la empinada calle de Covadonga ...hasta llegar al número 641. Nunca entraba a la casa de Bustamante. Recogía su dinero y se marchaba. Así pasaron más de cuatro meses... ...hasta que el miércoles 29 de julio del 2020... ...a las 8.47 de la mañana... ...Ambar recibió una llamada de su madre. Si quería el dinero de la pensión alimenticia que su padre le había enviado... ...como lo hacía cada mes... Debería de ir a la casa de Bustamante de inmediato. Era una mañana fría y la entrega del dinero era mucho más temprano que de costumbre. Ámbar, muy enojada, se levantó de la cama, se puso unos jeans oscuros, una blusa y una chaqueta negra. Tomó su celular y salió de la casa de Maritza. No llevaba con ella ni su billetera ni sus lentes. Ni siquiera llevó consigo la mascarilla que era necesaria para estar en público por ser plena pandemia salió de la casa y comenzó la subida por la empinada calle de Covadonga con paso apresurado hasta llegar a la casa de Bustamante a media mañana Maritza se empezó a preocupar Ámbar no había regresado la caminata a casa de Bustamante tomaba alrededor de 10 minutos y la joven debería de haber estado de regreso hacía más de media hora Maritza marcó al celular de Ámbar sin obtener ninguna respuesta después Llamó a Denise, que le dijo que su hija había pasado a recoger el dinero esa mañana y se había marchado. A las 11 de la mañana, el pánico se apoderó de Maritza. El celular de Ámbar se había apagado y ningún amigo tenía noticias de ella. Esa noche, levantó una denuncia por desaparición ante la Sexta Comisaría de Villa Alemana. Al día siguiente por la tarde, Maritza, junto con familiares y vecinos de Ámbar, se dirigieron a la casa de Hugo Bustamante. Todos sabían acerca de su pasado. Hugo los recibió muy amablemente, cosa que le preocupó todavía más a la mujer. Los dejó pasar a su casa para que buscaran a la joven. No había rastros de ella. Pero Hugo Bustamante le haría un comentario a Maritza que se quedaría plasmado en su memoria. «¿Usted cree que si yo tuviera un cadáver escondido o enterrado, no se sentiría el olor?» Maritza, aterrorizada por el comentario, solo le dijo que estaba ahí para buscar a una niña perdida, no a un cadáver. Maritza, junto con los vecinos del lugar, familiares y amigos de Ámbar, la buscaron día y noche. Hicieron afiches que pegaron por toda la zona y subieron fotos por todas las redes sociales. Durante la búsqueda, una persona estaba notoriamente ausente, Denise, la madre de Ámbar, que seguía al lado de Bustamante. A quien preguntara por su hija, le decía que seguramente se había ido por ahí con algún amigo y que regresaría pronto. La búsqueda por parte de las autoridades no fue activada sino hasta el viernes 31 de julio, dos días después de la desaparición de Ámbar. Y no fue sino hasta el sábado primero de agosto que la policía de investigaciones tomó las declaraciones tanto de Denise como de Hugo Bustamante. Ellos dijeron que la joven se había presentado antes de las 9 de la mañana del 29 de julio en su casa y que después de haber recibido el dinero de la pensión alimenticia que su padre le había enviado, se había retirado del lugar y que no tenían ninguna información acerca de su paradero. Después de rendir su declaración, Hugo Bustamante dejó su casa con el pretexto de que estaba siendo hostigado por sus vecinos. Denise fue con él, dejando a su hijo Daniel al cuidado de sus familiares. Fue hasta entonces que los medios de comunicación se enteraron de la desaparición. Los noticieros de todo Chile daban la noticia de que Ámbar Cornejo Llanos, una menor de edad de Villa Alemana, estaba desaparecida y que el asesino del tambor era la pareja de su madre. Conforme los días pasaban, más se intensificaba la búsqueda. La calle de Covadonga y sus alrededores fueron invadidos por personas que querían ayudar a la joven. La Policía de Investigaciones, bomberos, carabineros, empresas privadas, brigadas de rescate y personal de socorro andino, utilizaron drones y cámaras termales para facilitar la búsqueda en la zona que tenía muchas quebradas y arbustos. Pero no había ni un solo rastro de ámbar. El 4 de agosto, la Policía de Investigaciones, con una orden judicial en mano, hizo una búsqueda en la casa de Hugo Bustamante. Ahí encontraron rastros de sangre en la ropa de Bustamante, así como en otras partes de la casa. Eso era suficiente para ordenar su detención. Al día siguiente, circulaban por las redes sociales fotos que habían sido tomadas por los moradores del sector rural de Yuyiu en Limache. En ellas aparecían Hugo Bustamante y Denis Llanos caminando con mochilas y bolsos con comida. Las autoridades fueron alertadas. El 6 de agosto, alrededor de las 2 de la tarde, la Policía de Investigaciones daba a conocer por medio de su cuenta de Twitter que habían detenido a Hugo Bustamante y a Denise Llanos por la presunta responsabilidad de la desaparición de Ámbar Cornejo. Al mismo tiempo, en la calle de Cobadonga que había sido acordonada desde la mañana, se desplegaba un enorme operativo al mando de la Policía de Investigaciones dentro de la casa de Hugo Bustamante a las 3.30 de la tarde, se daría a conocer la noticia. El cuerpo de Ámbar había sido encontrado. Estaba descuartizado en 15 partes que habían sido encontradas dentro de tres hieleras coolers que estaban enterradas en el patio de la casa. Bustamante no había cometido el mismo error que en su último crimen. Esta vez había enterrado el cuerpo de tal manera que ni siquiera la unidad canina que había estado ahí un par de días antes había podido detectarlo. Al día siguiente, Hugo Bustamante y denis Llanos fueron trasladados al cuartel de la brigada criminalística en Limache, él como único responsable del homicidio de Ámbar Cornejo, ella en calidad de testigo. Denise había declarado que Hugo Bustamante la había amenazado con matar a su hijo y a sus padres si no la seguía. Dijo que Ámbar había olvidado su celular el día en que había recogido la pensión y que había regresado a la casa por él, pero que ella y su hijo no se encontraban en el lugar porque iban rumbo a su departamento de Limache. En las afueras del cuartel... Ya se habían congregado decenas de personas que se manifestaban con carteles y consignas pidiendo justicia para Ámbar. No le tomó mucho tiempo a la fiscalía para hacer una reconstrucción bastante precisa de los hechos que ocurrieron durante el asesinato de Ámbar Cornejo. Pero había detalles de los hechos previos al mismo que dejaban muchas dudas. Las declaraciones de Denis Llanos eran vagas y se contradecían, por lo que la policía de investigaciones comenzó a averiguar acerca del pasado de la mujer y de su relación con su hija. A partir de ese momento, no solo se daría a conocer que los últimos momentos de la vida de Ámbar habían sido terribles, sino que toda su vida había sido trágica. Ámbar Cornejo Llanos había sido producto de una relación fugaz entre Denise Llanos y Ulises Cornejo. Para el 14 de febrero del 2004, cuando Ámbar había nacido, Ulises ya había dejado a Denise debido a su volatilidad y carácter violento, y se había mudado a Antofagasta desentendiéndose de la niña que no había sido planeada. Poco tiempo después, Denise reanudaría una relación con Juan Carlos Pérez Aguirre, un hombre con el que había salido antes de que Ámbar naciera. A lo largo de su relación tuvieron varias separaciones. Durante una de ellas fue cuando Denise había quedado embarazada de Ámbar. Pero después de la ruptura con el padre de esta, Denise y Juan Carlos Pérez volvieron a estar juntos y tuvieron dos hijos, uno de los cuales es Daniel, el medio hermano de Ámbar, que era dos años menor que ella. El tercer hijo había muerto a los cuatro meses de edad, a partir de ese momento, Denise empezó a descuidar a Ámbar y a Daniel, que en el 2007, cuando tenían tres y un año respectivamente, terminaron internados en la casa hogar de niños y niñas de la Providencia. El personal de la guardería a la que asistían los niños había dado aviso al Servicio Nacional de Menores que los niños vivían bajo terribles condiciones de higiene y de salud. Un año más tarde, los niños le serían devueltos a Denise, que siguió descuidándolos, pero esta vez no fue reportada. Fue por esa época que el padre de Ámbar regresó a la vida de su hija. Comenzó a pagarle una pensión alimenticia que le enviaba a Denise desde Antofagasta. Y la niña comenzó a pasar vacaciones de verano e invierno con él. Si su padre se daba cuenta de las condiciones en las que vivía su hija, él tampoco hizo nada. Para el 2009, Denise Llanos y Juan Carlos Pérez romperían su relación una vez más, pero esta vez en forma definitiva. Al igual que el padre de Ámbar, Pérez también contribuía a la manutención de su hijo, por lo que Denise iba los fines de semana con los dos niños a la casa de su expareja, que vivía también en Villa Alemana, y cobraba la pensión alimenticia de su hijo menor. Entre las dos pensiones y programas del gobierno, Ámbar y Daniel pasaron su infancia con apenas lo necesario para vivir. Cuando Ámbar tenía ocho años, le confesó a dos de sus maestras que un hombre la había violado. La escuela llamó de inmediato a Denise para informarle lo que su hija les había confiado. Ese mismo día, las maestras llamaron a las autoridades. La causa penal se tramitó en el Juzgado de Garantía de Villa Alemana el 27 de septiembre del 2012. El imputado era Juan Carlos Pérez, el padre de su medio hermano Daniel, que fue encontrado culpable de la violación de Ámbar Cornejo y condenado a tres años de cárcel, pero le otorgarían la medida alternativa de remisión condicional de la pena. En pocas palabras, Juan Carlos Pérez no pasó ni un solo día en prisión por violar a una niña de 8 años. Solo tuvo que pagar una multa e ir a firmar una vez al mes a la Gendarmería de Villa Alemana. No solo la justicia le había fallado a Ámbar. A pesar de las pruebas psicológicas y médicas que le habían hecho, su madre siempre le dejó saber que no creía que su expareja la hubiera violado por lo que nunca pidió ayuda psicológica para su hija que se tuvo que tragar el trauma. Después de lo ocurrido, y de acuerdo con la versión que Ulises Cornejo dio en una entrevista hecha por Iván Núñez para el programa 24 horas, este se mudó a Villa Alemana para estar cerca de su hija y el Tribunal de lo Familiar le cedió la custodia de Ámbar, que viviría con él por tan solo cinco meses. Después de haber cumplido con los requisitos básicos impuestos por el tribunal, que al parecer no tomó en cuenta que bajo el cuidado de su madre, Ámbar ya había pasado un año en una casa hogar debido a las malas condiciones en las que vivía con ella, y que siempre tendría cierta comunicación con el violador de su hija, por el hecho de tener un hijo con él, Denise se quedó con la custodia de Ámbar. Ulises regresó a Antofagasta y siguió viendo a su hija durante las vacaciones, mientras trataba de recuperar su custodia ante los tribunales. Pero Denise se enteró y le dijo a su hija que su padre solo la quería separar de ella, de su hermano y de sus amigos. Después de un distanciamiento de más de un año entre Ámbar y su padre, volverían a estar en contacto pero Ámbar nunca más regresaría a Antofagasta. Ulises viajaba a Villa Alemana de vez en cuando para ver a su hija, pero en el 2017 dejaría de visitarla, aunque siguió en contacto con ella y cada mes le enviaba el equivalente a 200 dólares como pensión alimenticia. El 29 de septiembre del 2019, Ámbar trató de encontrar una vía de comunicación con su madre a través del Programa de Intervención Integral Especializada Gabriela Mistral, que estaba en conjunto con el Tribunal de la Familia, que después de reunirse con Ámbar y Denise, entre otras cosas, informó. La madre manifestó a los profesores del centro lo siguiente. Yo no tengo por qué estar con ustedes. Si con mi hija ahora estoy muy bien. Estas cosas no sirven para nada. Por la culpa de Ámbar estamos acá. Yo tengo muchas cosas que hacer y no tengo tiempo para estar perdiendo con ustedes. Al momento de su muerte, Ámbar estaba cursando por segunda vez el primero medio, que es el equivalente al séptimo grado, y estaba a punto de repetirlo otra vez, tanto por sus malas calificaciones como por su baja asistencia a clases. El sistema educativo chileno exige el 85% de asistencia. Ámbar solo contaba con el 77%. El colegio al que asistía Ámbar había mandado un informe al juzgado de la familia en el que decía que en seis ocasiones Denise había sido citada para hablar sobre el desempeño escolar de su hija, pero Denise nunca asistió a las citas ni se excusó. El informe decía que las veces que fue contactada por los docentes, Denise les había respondido en forma agresiva, elevando su voz con una postura intransigente y les había faltado al respeto por medio de comentarios peyorativos. Una vez que la policía de investigación tuvo conocimiento de la infancia de Ámbar y de cómo su madre no había mostrado más que desinterés por sus hijos, y después de haber obtenido pruebas como videos de cámaras de vigilancia que se encontraban a lo largo de la calle de Covadonga, registros telefónicos y declaraciones de testigos, el 10 de agosto del 2020 se llevó a cabo la formalización de cargos en contra de Hugo Bustamante, en donde se darían a conocer los horrores por los que Ámbar había pasado a manos del asesino del tambor. Y más de un mes después, el 24 de septiembre del 2020, Denise Llanos fue detenida y acusada por la presunta participación en el asesinato de su hija, Ámbar Cornejo Llanos. De acuerdo con la Fiscalía, el 29 de julio del 2020, Denise Llanos despertó a su hijo Daniel a las 7 de la mañana. Le ordenó ir al colegio a buscar la canasta básica que era un beneficio que daba el gobierno. En cuanto se aseguró de que su hijo había doblado la esquina para que no se cruzara con su hermana, Denise le llamó a Ámbar a su celular a las 8.47 de la mañana. Le dijo que fuera a recoger el dinero de la pensión alimenticia que su padre le había enviado desde Antofagasta. Cuando Ámbar llegó a la casa de Bustamante, de alguna manera la convenció para entrar a la casa. Una vez adentro, la pareja la inmovilizó. Denise abandonaría a su hija por última vez, dejándola en las manos de un asesino. Salió de la casa y esperó a que Daniel llegara con la canasta de alimentos del colegio. Eran las 9.36 de la mañana cuando Denis vio a su hijo doblar la esquina y dirigirse a la casa. Le dijo que debían de ir inmediatamente al departamento de Limache. Pero Daniel entró a la casa para ir al baño. Al ver que el joven estaba adentro, Hugo salió de inmediato de la única recámara de la casa. Se paró frente a la puerta de la misma para evitar que Daniel pudiera ver a su hermana. Ya de salida, Daniel escuchó un golpe seco. Sin haber hecho ningún comentario al respecto o pedir alguna explicación, Hugo le dijo que su madre estaba colgando ropa en la parte trasera de la casa. Madre e hijo se retiraron del lugar alrededor de las 9.45 de la mañana. Hugo comenzó el ataque Comenzó a golpear a Ámbar Primero con sus puños Y después con algún objeto contundente La joven recibió golpes En todo el cuerpo Había señales de que se había tratado De defender Pero nada pudo hacer para detener el asalto Después Como lo había hecho 15 años antes Con Verónica Vázquez Hugo le metió un paño en la garganta Mientras Ámbar se sufocaba Hugo la violó poco a poco, entre dolor, desesperación y terror, Ámbar Cornejo perdió la vida. Hugo se tenía que deshacer del cuerpo. Tomó dos cuchillos y un serrucho. Cercenó el cuerpo de su víctima en 15 partes y una vez más, al igual que con Verónica Vázquez, Hugo cubrió la cabeza de Ámbar con una bolsa de plástico. Colocó las partes del cuerpo en tres hieleras coolers. Después, quitó la madera en parte del piso de la casa. cavó un hoyo de 52 centímetros de profundidad y enterró ahí los contenedores. Durante la tarde de ese día y la madrugada del día siguiente, Hugo y Denise se comunicaron tanto por teléfono como por WhatsApp. Sabiendo que su hija había sido asesinada por Hugo Bustamante, Denise le escribía, «Mañana nos vemos». «Estoy tranquila. Me avisas la hora. Buenas noches, amor. Besitos a la distancia. Te extraño mucho». Al día siguiente, Denise dejó el departamento de Limache dejando a su hijo ahí y se dirigió a un almacén. Ahí compró una botella de pintura para piso y dos envases de cera para pisos. Antes de las nueve de la mañana, ya estaba en la casa de la calle de Covadonga con Hugo Bustamante. La pareja pasó la mañana limpiando la escena del crimen, tapando el hoyo en el que Hugo había colocado las tres hieleras con los restos de ámbar y cubriendo de nuevo el piso con la madera. Después, lo pintaron y lo enceraron. Por la tarde, Denise le ordenó a su hijo regresar a la casa de Bustamante. Daniel regresó alrededor de las cinco de la tarde. Como si nada hubiera pasado, los tres se sentaron a comer. Durante tres días, entre el 3 y el 6 de agosto, Denis compró todo lo necesario para la huida con Bustamante. Compró gorros, lentes oscuros, comida y equipo para acampar. El 26 de octubre del 2021 comenzó el juicio oral en contra de Denis Llanos Lascano y Hugo Bustamante Pérez. Él fue acusado de violación y feminicidio, ella por parricidio con violación. El 26 de noviembre fueron encontrados culpables de todos los cargos. La sentencia, presidio perpetuo calificado tanto para Hugo Bustamante Pérez como para Denis Llanos Lascano. Además, Hugo Bustamante fue condenado a otros 10 años por el delito de estupro, 7 años por el delito de abuso sexual a un menor mayor de 14 años y a 10 años por el delito de corrupción de menores. A Denise Llanos se le sumaron 10 años de cárcel por el abuso sexual de un mayor de 14 años y a 10 años de presidio por corrupción de menores. La razón de estas sentencias tiene que ver con Daniel, el medio hermano de Ámbar. Por respeto a Daniel, no voy a dar más detalles al respecto. Actualmente, Daniel se encuentra bajo el cuidado de familiares y está recibiendo la ayuda psicológica que necesita. Hugo Bustamante fue llevado a la cárcel de alta seguridad de Santiago de Chile para cumplir su condena. Dos meses después, tuvo el descaro de enviar una carta al juzgado de garantía de Villa Alemana pidiendo ver a Denise Llanos. Entre otras cosas, la carta decía, Vengo ante su persona para solicitar una visita con mi señora Denise Llanos Lascano, la cual se encuentra recluida en la cárcel de San Miguel en este momento, por lo cual no hemos tenido contacto alguno. El juzgado de garantía decidió negar la petición, evitando así cualquier posibilidad de que Denis Llanos y Hugo Bustamante pudiesen tener cualquier tipo de contacto. Durante 10 meses, desde la cárcel, Denis Llanos estuvo cobrando el dinero del beneficio estudiantil que le pertenecía a su hijo Daniel, hasta que un familiar se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y tuvo que presentar un acta judicial para impedir que Denise siguiera recibiendo los pagos. El 3 de mayo del 2022, tras varias peleas con otras internas y después de que intentaran lincharla en el penal de San Miguel, Denise Llanos fue trasladada a la cárcel de Rancagua. Durante las investigaciones del asesinato de Ámbar Cornejo, varios teléfonos celulares fueron incautados. Entre ellos estaba el de Manuel García Queirolo, expareja de Denise y padre de Maritza García, la mujer que había acogido en su casa a Ámbar. En él se encontraron más de 400 fotografías de Ámbar de carácter pornográfico. Se determinó que García Queirolo había vulnerado sexualmente a Ámbar desde el 2016 y hasta el 2020. Fue acusado de producción y almacenamiento de material pornográfico infantil y condenado a 14 años de cárcel. El 13 de agosto del 2020, Silvana Donoso, la jueza que presidió la comisión que concedió la libertad condicional a Hugo Bustamante, fue acusada de comportamiento deliberado porque a causa de su decisión generó un peligro para la sociedad. Pero tras dos sesiones especiales en el Senado, la acusación fue rechazada. A Ámbar no solamente le había fallado un sistema de justicia que le había dado el beneficio de la libertad condicional a un psicópata, que claramente no debió de haber salido de la cárcel, sino que también le había fallado una y otra vez el sistema de protección a menores. Y lo peor, le habían fallado las personas que se suponía que debían de cuidarla y de protegerla. Muchas gracias por escuchar. Pueden ver las fotos relacionadas con este crimen en las notas de este episodio que pueden encontrar en la página de internet tecuentouncrimen.com. No olviden regalarnos un like y seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento Un Crimen Podcast. Nos vemos el próximo lunes con otro episodio más de Te Cuento Un Crimen.